0: 圣徒圣言，新生命，公益，弥迦书六章八节，世人呐、啊，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公益。好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。罗马书六章十三、十八、十九节，倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。你们既从罪里得了释放，就做了义的奴仆。现今也要照样将肢体献给异作奴仆，以至于成圣。弥迦的话教导我们说，神的救恩所结的果子，主要是在这三件事上看出来。在我们与神相交，并且遵行他旨意的时候，新生命必须要借着公义。和行为正直表现出来，在我们与灵人交往的时候，他必须要借着爱心和仁慈表现出来。当我们对待自己的时候，必须要借着谦卑和卑微，将新生命彰显出来。现在我们要思想公益这个话题。圣经教导我们说，在神面前没有人是公益的。也没有哪一种公义在神面前能够站立得住。经上说，人白白得着了基督的义或公义，借着这种信心所得来的公义，他便在神面前称义了。公益的生命是借着神公益的审判，才根植在人的心里。从此，人便学会了过政治的生活，与神同行的必然结果。就是行义，一人必因信得生，得着公义的生命。恐怕人们往往对此并不理解，人们有时候更多的想到的是称义，而不是公义、正直的生命和行为。要想明白神的旨意和心思，我们就要追踪圣经对此所做的教导。我们会看出，在神面前披戴了公义的人。还必须在神和人面前行义。你们想想看，在圣经里面，特别是在诗篇里面，神的仆人是如何被称为艺人？艺人如何得蒙神的喜悦和祝福？艺人又如何蒙召要得着欢喜快乐？在真言书中常常说到，艺人要得着一切祝福。由此可以看出。无论是哪里的人都分成两类，也就是一人和不敬钱的人。在新约圣经里面，主耶稣是何等渴慕人能得着这样的公义。保罗一生坚持因信称义的道理，坚信称义的目的就是要塑造行义的人。约翰把公义和爱称作是神儿女不可缺少的两个标志。把这一切都结合起来，就一定会非常清楚看出，真基督徒是凡事行义的人，如同神是公义的一样。圣经还教导我们，这公义究竟是怎么一回事？这就是要完全彻底的照着神的旨意来生活，艺人所做的，都是在神眼里看为公义的事，他并不遵循人类行为的法则。人若是得蒙神的喜悦，始终与神同行，首先就会怀着敬畏的心，即便他的公义还十分有限。首先他会担心偏袒自己，为了叫自己得着益处而冒犯别人。事无巨细，他总是把圣经当作是自己唯一的标准和准绳。他既是与神同行，就知道公义的道路。终将引导他得着祝福、生命和喜乐。我们还要进一步思想神为一人所做的祝福和满有喜乐的应许。我们的生命就像那些与神相交，并且借着信心得着他儿子的公义的人一样，除了行义以外，别无其他选择。主啊，你曾说，除我以外。再没有别神，我是公义的神，又是救主。主，你就是我的神。正因为你是公义的，你便成了我的救主，借着你的儿子来救赎我。你既是公义的神，便使我也成为公义的。你对我说：“一人必因信得生。”主啊。求你使我里面的新生命成为满有信心的生命，也就是义人的生命。阿门。我们一同来思想：一、考察罗马书六章十九、二十二节当中，行义和成圣之间的联系，将肢体献给义做奴仆，以至于成圣。既做了神的奴仆，就有成圣的果子。行义就是行事为人，都要公义正直，这是成圣的必由之路。顺服则是被圣灵所充满的方法。神借着圣灵住在人里面，从此人便成为圣洁了。二，《马太福音》三章十五节，主说：“你暂且许我。”因为我们理当这样尽了诸般的义。正当耶稣说这话的时候，他受了圣灵的喜。我们也要像他一样，克服使人不愿意完全顺服的种种试探。从此，我们也要被圣灵充满了，因为饥渴慕义的人有福了。三，竭力思想那些因行义而被人称为义人的人。我们想一想，他们行为正直、谨慎行事，为了不叫任何人受到丝毫伤害，怀着敬畏的心，时刻小心谨慎，从不违反神的诫命，为人正直，无可指摘的遵行主的一切教训和安排。然后，我们要对主说：“我们也要过这样的生活。”四。现在我们就明白，异人必因信得胜的含义了。借着信心，不敬钱的人也得称义，从此成为异人。借着信心，他就要过艺人的生活。穆安德烈是神所重要的时代工人。天的医治，因你们的不幸。马太福音十七章十九二十节，门徒暗暗的到耶稣跟前说：“我们为什么不能赶出那鬼呢？”耶稣说：“是因你们的信心小。我实在告诉你们，你们若有信心。”像一粒芥菜种，就是对于这座山说：“你从这边挪到那边，它也必挪去，并且你们没有一件不能做的事了。”主耶稣差派门徒到巴勒斯坦各地去，首先赐给他们加倍的权柄，能赶住乌鬼。并且医治各样病症。主差派七十个人出去，也同样赐予能力。他们回来之后，很高兴的向主报告说：“主啊，以你的名，就是鬼也服了我们。”主耶稣在山上变相。一位父亲将被鬼父的儿子带到门徒面前，恳求他们把邪灵赶出去。但他们却毫无能力。耶稣医好那孩子，门徒问他：“为什么他们自己做不到？”他回答说：“是由于你们不信。”是的，他们所以失败，是由于他们的不幸，并不是出于神的旨意。在我们这个时代，属天的医治很少人相信，原因是基督的教会。几乎已经完全看不见这些神机。也许有人问，原因何在？答案有两个。许多人认为，包括一并恩赐在内的神机仅限于初代教会，它的目的在奠定基督教会的根基。但是从那时以后，环境已经改变了。但是也有信徒毫不迟疑地说。如果教会丧失这些恩赐，那是教会自己的错，因为教会世俗化了，因此圣灵的运行非常微弱。这是因为教会跟圣灵失去了直接接触，以致对他丰富的能力茫然无知。但是只要信徒奋起，活出信心和属灵的生活，完全向神分别为圣。教会就会重现当年医病赶鬼的盛况。以上两种看法，哪一种符合神的话呢？医病的恩赐受到抑制，究竟是出于神的旨意，或者应该由人负责呢？神机的发生应该出于神的旨意吗？他会因此不再将那使神机发生的信心赐给人吗？或者？教会犯了缺乏信心的罪呢？经上怎么说的？根据圣经上所有主的话语或是使徒的描述，从来没有强调我们要相信一并的恩赐仅仅是赐给早期教会的。相反的，它是主在升天之前交付使徒大使命的时候所说的应许，它适应用于任何时代。保罗将一病的恩赐归在圣灵的恩赐当中。雅各在这件事上所做的吩咐也没有任何时代限制。整本圣经都宣称，这些恩赐要按着圣灵和信心的大小来赐予。又有人宣称，每次恩典时期开始之初，神才会行神机，并且所行的也很平常。但事实不然，我们不妨思想一下以前的恩典时期、亚伯拉罕时期、摩西时期、出埃及和约书亚时期、士师和撒摩尔时期、大卫执政、列王以及丹尼尔时期，神机在那一千多年当中不断的发生。还有人说。初期基督教比晚期格外需要神迹，但是，即使是今天，异教的势力为什么那么猖獗？福音又该如何与之对抗呢？如果认为神迹行在以弗所的异教徒身上，比行在今天非洲异教徒身上更是需要，这是说不过去的。无知和不幸甚至还盛行于许多基督教国家。我们为什么不断言，为了支持信徒的见证，证明神和他们同在，神的能力有彰显的必要呢？信徒们显得多么疑惑和软弱啊！他们多么需要主和他们同在的明显证据来激发，并且恢复他们的信心。血和肉既是我们生命的一部分，神当然愿意。借着我们的血肉来彰显他的同在。为了证明一病恩赐的丧失是由于教会的不幸。我们来看看圣经上是怎么说的。看看神的话语是不是常叫我们提高警觉，防备不幸，和一切引诱我们与神疏远的试探。教会历史。岂不是显示这些警告确属必要吗？教会灵性倒退和贪爱世界的例子太多了，终至信心微靡。世界的灵占尽上风。唯有生活在属灵景况中的人，才可能拥有信心。在第三世纪以前，凭信心得医治的人相当多，以后就每况愈下了。我们读圣经，难道不知道阻碍神伟大工作的就是不信吗？我们来学习相信神的应许吧。神不会违背他的应许的。耶稣仍然医治灵魂和身体，即使现在，救恩仍然将医治和圣洁同时赐给我们。圣灵随时要彰显他的能力。当我们问。蜀天的能力为什么不再多见？主回答说：“是因为你们的不幸。我们越肯亲身凭信心经历成圣，我们就越能经历凭信心得医治。这两个真理不相违背。神的灵越发住在信徒的灵里动工，他就越能在身体上行神迹。这样，世人。”就能体认救赎的意义了。暑天的医治，耶稣和医生。马可福音五章二十五到三十、三十四节，有一个女人患了十二年的血漏。在好些医生手里受了许多的苦，又花尽了他所有的，一点也不见好，病势反倒更重了。他听见耶稣的事，就从后头来砸在众人中间，摸耶稣的衣裳，意思说：“我只要摸他的衣裳，就必痊愈。”于是。他血漏的源头立刻干了，他便觉得身上的灾病好了。耶稣就在众人中间转过来说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧，你的灾病痊愈了。”神将医生赐给我们，实在值得献上感谢。他们的职业令人尊敬，因他们极大多数忠于职守，常怀仁爱和同情，努力减轻人们由于罪的结果而得到的痛苦。他们之中甚至不乏耶稣基督的仆人，在医病之余，同时为病人的灵魂得救来着想。但是，耶稣自己永远是位居第一、最好，而且是最伟大的医生。天父将我们的德叔的工作交托给耶稣的时候，就赐给他能力，因此他能医治世上医生束手无策的疾病。耶稣亲自背负起我们的身体，将他从罪恶和撒旦的辖制中拯救出来。他使我们的身体。成为圣灵的殿和他自己的肢体。即使在我们这个时代，不知有多少经过医生宣布无可救药的癌症、感染、麻痹、心脏病、瞎眼或耳聋，都得到他的医治。不幸的是，竟然只有极少数人来向他求医，这岂不令人惊讶？耶稣所用的方法跟世上的医生完全不同。世上医生的治疗方法采用自然界的药物，按它的特性来使用，而耶稣的程序迥然不同。他的方法是属天的，是借圣灵的能力，与属世医生的治疗有明显的差别。为了更清楚了解，我们举个例子来说明。有位医生不是信徒，具有专门的医疗技术，来就医的病人非常多。神要透过他的诊断和处方赐下医疗的效果。另一位医生是信徒，常祈求神赐福他所开的药方。当然，有许多人得到医治，但是两者都不能带来属灵的祝福。因为即使一生当中有信徒，他们心中所想的还是药物，不会想到主的作为。在这种情形下，他们所得到的可能弊多于利。从另一方面来看，如果病人所求助的只是耶稣，他会学习不再依靠药物，而只希望直接接触他的爱和他的大能。为了得到这样的医治。他必须首先承认，并且弃绝罪恶，操练活泼的信心。于是主掌管疾病，直接给予医治；灵魂和身体，鸿蒙祝福。有人会问：难道药物不是神所赐的吗？难道医生他们的才能不是来自于神吗？当然是的。但从另一方面来说，神儿子所有的一切医治能力。不也出于他吗？对于那些仍然不认识基督，或是信心太弱而不敢将自己委托在他大能之下的信徒，难道不可以遵循自然律得医治吗？或者，我们宁可选择信心之路，从主和圣灵领受医治，看看会得到什么样的救赎结果和证明？从主耶稣所得的医治。比从医生所得的会带来更多实在的祝福。有时候患病而就医，其结果不幸者不生其数。病人躺在病床上的时候，还会想到主；一旦病愈，却发现自己反而远离他了。主医治不是这样，他是在病人认罪之后给予医治。于是病人。与主亲近，建立了新的亲密关系。他体验到主的爱和能力，展开了信心和圣洁的新生活。那位妇人摸到耶稣的衣裳，感到自己得医治的时候，他领悟到属天的爱的意义。然后他离去的时候，得到了这样的产业。主对他说：“女儿，你的信救了你。”平平安安的回去吧。受到疾病缠绵之苦的朋友们，要知道，耶稣这位至高无上的医生，仍然和我们长相左右。他就在我们身旁，正为他和教会的同在提出许多新的证据。你是否准备妥当，要和世界绝交，凭着信心把自己交托给他呢？若是这样，请不必惧怕，只要记得，属天的医治是信心生活的一部分。如果没有人在你身旁以祷告帮助你，如果没有长老就近为你做信心祈祷，尽管壮胆，独自与主会面，就像那摸他衣裳的妇人一样，把身体的忧虑交给他吧。要静候在他面前。像那个可怜的夫人一样说：“我必痊愈。或许要花点时间，击破你那不幸的枷锁。但是毫无疑问的，凡等候他的，必不至于羞愧。”穆安德烈说：“但愿我生命中的每一刻，不会浪直于神同在的亮光和喜乐之外。”也愿我无时无刻不将我自己交托给神，作为他的器皿，能充满他的灵和他的爱。诚愿穆安德烈的但愿也成为你我的心愿。交通的秘诀，完全为基督。哥林多后书五章十四、十五节。一人既替众人死，叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。在这里说到三种不同的生活：第一是说到那些凭着旧天性而活的基督徒的生活，他们是单单为自己活；第二是说到那些真实基督徒的生活。他们是完全为基督活。第三是说到在天上基督的生活，他是完全为我们而活。许多基督徒都需要看见，只为自己活是何等愚昧。当他们悔改的时候，他们只想到自己得救的问题，很少想到神的荣耀以及基督在他身上该享的权利。这个权利，乃是因着基督曾用他的宝血救赎我们而有的。许多基督徒只为自己活，他们稍微为主做一点事就觉得满意了。如果一个信徒真正认识这个崇高的呼召，也认识因他一生奉献给主而得的特权和祝福，他的生活就要何等喜乐！最拦阻我们得着这种喜乐生活的，就是不幸的恶心，以为这种生活不可能。但是，当我们看见这个真理，就是基督在天上是完全为我活着，并且把他的生命分赐给我，使我也能完全为他活着，我们就能欢乐的说：“亲爱的主耶稣。”但愿从这个时候开始，我每天的祷告都是，亲爱的弟兄姊妹，但愿你热切的愿望、你的祷告和你坚定的盼望，不是别的，都是表明说，基督不仅为我死了，并且在天上活着，为要保守我，使我成圣。因我乃是他所买的产业。请你默念这个奇妙的思想，就是基督必保守你做他身体上的一个肢体，好使你为他做工，为他活着。所以，当求神施恩，使你在寻找灵魂和服侍神儿女的事上，能完全为神而活。要天天花时间，使里面的人与基督有联合。是你能用你的全性来说，他即将自己完全给了我，并且现在在天上又完全为我而活，所以我也完全为他而活。